0: Jetzt aber. Ups. Hi. <lacht> ähm, genau. Hannah hat schon gesagt, wir sind mitten in der Adventszeit angekommen und ich weiß nicht, wie eure letzten Wochen so waren. Aber ehrlich gesagt, bei mir, ich weiß nicht warum, aber bei mir war es richtig voll. <lacht> Ehe ich mich versehen habe, es war ein Projekt nach dem anderen und wenn ich die eine Sache abgeschlossen hatte, kam schon wieder die nächste Sache. Und äh, ja, jetzt steht plötzlich Weihnachten vor der Tür. In zwei Wochen ist Heiligabend schon wieder vorbei. Also es ist einfach verrückt und ich, ich komme einfach nicht hinterher. Ähm, ich weiß, mal kurz ein Stimmungsbild einholen. Ähm, es ist ja die Ironie, Advent wie ist ja eigentlich eine Ruhezeit. Man sollte sich besinnen, zur Ruhe kommen, auf Weihnachten hin. Aber was verbindet ihr mit dieser Vorweihnachtszeit? Mal kurz: Wer würde sagen, ja, Weihnachten, also Adventszeit, das ist so eine eher Ruhe und Erholung oder eher stressig und viel los? Wer würde sagen so eher stressig und viel los? Okay, wer würde sagen eher Ruhe und Erholung oder Besinnen? gottlieb lieb, super, einer, aber. Es ist schon, also, es ist wirklich eine Ironie. Adventszeit, eigentlich ist es eine Ruhe, also, wir sollen zur Ruhe kommen können, aber ähm, wir wissen alle, Vorweihnachtszeit sieht anders aus. Ähm, und ich möchte aber heute auf ein Problem eingehen, was viel grundlegender ist und was ähm, deutlich tiefer geht. Und zwar, wir haben heute in Deutschland so viele Urlaubs- und Ferientage wie nie zuvor. Zeitgleich aber fällt es uns viel schwerer, wirklich mal zur Ruhe zu kommen. Vielleicht habt ihr das mal gehört, es gibt da so Statistiken, die mal die Runde gemacht haben, die, die Zahl der Burnout-Fälle haben sich in den letzten 20 Jahren verzehnfacht. Immer mehr Menschen werden das Gefühl nicht los, so einen Berg an Arbeit, einen Berg an, an Sorgen, Ängsten und Problemen mit sich rumzutragen. Das ist wie so ein so ein lärmender Tinnitus, der einen ständig begleitet. Man hat sich schon irgendwie daran gewöhnt. Und ja, wie schön wäre es eigentlich, wie schön wär's, es, all das für längere Zeit mal ablegen zu können. Ruhe im Alltag, wirkliche Ruhe im Kopf. Frieden im Herzen. Das wäre zu schön, um wahr zu sein. Also ich denke ja in der Regel... Das ist mein Alltag. Ich habe eben eine Sache, an der ich arbeite. Und ich denke, ja, wenn, ich, wenn ich das geschafft habe, wenn ich das erreicht habe, die Situation überstanden habe, dann, dann werde ich zur Ruhe kommen können. Jetzt vielleicht, wenn Weihnachten vorbei ist. Oder ähm, wenn ich die Prüfung hinter mir habe, das Arbeitsprojekt. Oder bis wir nicht mehr unterbesetzt sind auf der Arbeit. Oder vielleicht, bis meine Kinder ein gewisses Alter erreicht haben. Ja, dann, dann habe ich es erreicht. Nur um dann festzustellen, dort angekommen dass die Vorstellung eigentlich eine Illusion war und die nächste Sache vor der Tür steht. Vielleicht muss es andersrum sein. Zuerst die Ruhe, dann die Arbeit. Wie gesagt, im Advent geht es darum, zur Ruhe kommen zu können. Und deshalb ist es das Thema von heute. Lasst uns mal zur Ruhe kommen. Aber wie? Und der ein oder andere, glaube ich, wird heute überrascht sein, dass... Das Thema in der Bibel, ein ganz zentrales Thema ist, Leben in Gottes Ruhe. Hört man mich? Nicht so nah dran? Okay. Ich lese vor. Hebräerbrief, die ersten vier, drei Verse aus Hebräer 4. Deshalb müssen wir alles daran setzen, dass keiner von uns das Ziel verfehlt. Denn Gottes Zusage, uns seine Ruhe zu schenken, ist noch nicht erfüllt. Auch uns gilt ja diese gute Botschaft, die Gott unseren Vorfahren gab. Ihnen freilich nutzte dies nichts, denn sie haben Gottes Zusage zwar gehört, aber sie vertrauten Gott nicht. Doch wir, die wir ihm vertrauen, werden zu der Ruhe gelangen, die Gott versprochen hat. Also jetzt mal nur die ersten drei Verse, aber insgesamt ein halbes Kapitel lang schreibt hier der Verfasser vom Hebräerbrief über die Ruhe. Aber worum geht es hier eigentlich? Denn Gottes Zusage und seine Ruhe zu schenken ist noch nicht erfüllt. Weiß nicht, war, war dir bewusst, dass Gott dir zugesagt hat, dir seine Ruhe zu schenken? Also hier steht's: Und seine Ruhe zu schenken hat Gott uns zugesagt. Das hat er uns verheißen. Und nicht nur das, es geht weiter. Also heißt auch, deshalb müssen wir alles daran setzen, dass keiner von uns dieses Ziel verfehlt. Er will uns nicht nur seine Ruhe schenken, seine Ruhe, das ist unser Ziel. Die tiefe Sehnsucht in uns zu stillen, dass anstelle von unserem vollen Alltag, von den Sorgen, von den Problemen, göttliche Ruhe und Frieden in unserem Herzen einkehrt. Das ist nicht weniger als das Ziel, das Gott für uns im Sinn hat. Göttliche Ruhe, Frieden in unserem Herzen. Vers 2. Auch uns gilt ja diese gute Botschaft, die Gott unseren Vorfahren gab. Ihnen freilich nutzte dies nichts, denn sie haben Gottes Zusage zwar gehört, aber sie vertrauten Gott nicht. Ja, okay, was ist denn das für eine gute Botschaft, die er den Vorfahren gab? Und um das jetzt zu verstehen, muss ich eine Runde ausholen ins Alte Testament und uns Schritt für Schritt vorantasten. Und ich hoffe, es wird nicht zu so kompliziert, und ich, keine Sorge, ich will am Ende den Sack wieder zubinden und äh, schauen, was es für uns praktisch bedeutet. Nicht abschrecken lassen. Ins Alte Testament. Wie ging das Ganze eigentlich los? Ganz am Anfang, ich habe ja, so ein paar Buchstabenrätsel, ihr könnt so ein bisschen überlegen, was es bedeuten soll, aber ähm, ganz am Anfang erschafft Gott die Welt in sechs Tagen. Da haben wir die Schöpfung oder Paradies. Gott erschafft die Welt in sechs Tagen. Aus Dunkelheit wird Licht, aus Chaos entsteht Leben. Leben, Paradies. Während es bei den ersten sechs Tagen immer heißt, es wurde Abend, es wurde morgen, ein neuer Tag, äh, fehlt dieser Zusatz beim siebten Tag. Der siebte Tag, an dem Gott ruht, der hat kein Ende, der hört nicht auf. Und im Judentum ist es so, da wird es bis heute häufig so verstanden, dass Gottes Ruhe vom siebten Tag kein Ende hat. Gottes Ruhe, die hält an bis heute. Und der Mensch, der Mensch wurde am sechsten Tag erschaffen. Das heißt, für ihn ist dieser siebte Tag eigentlich der erste Tag. Bevor der Mensch irgendetwas tut, darf er ruhen, indem er in Gottes Ruhe einkehrt. Der Mensch ruht nicht, weil er irgendwas getan hat, weil er sich's verdient hat, hart dafür gearbeitet hat oder so. Nein, sondern von Anfang an lädt Gott den Menschen ein, an seiner Ruhe teilzuhaben. Ausgehend von dieser Ruhe folgt alles andere. Ausgehend von der Ruhe folgt das Leben. Erst die Ruhe, dann die Arbeit. Das war Gottes Plan. Na, so hätte es für immer laufen sollen und ja, aber genau darin, in dieser Ruhe bestand überhaupt das Paradies, dass der Mensch in, in allen Belangen aus Gottes Hand gelebt hat und deshalb in seiner Hand ruhen kann. Also Adam und Eva und die Menschen, die mussten nichts tun. Ne? Es war klar, Gott kümmert sich um alles. Und das war die, die Ruhe im Paradies. Aber leider ist es nicht immer so geblieben. Ne? Wir kennen die Geschichte. Der Mensch wird vom Bösen betrogen, er löst sich los von Gott und dadurch verliert er seine Ruhe. Er wird verbannt vom Paradies. Und erst da geht es los, dass er seinen Lebensunterhalt verdienen muss durch harte Arbeit. Aber Gott will nicht, dass es dabei bleibt. Also diese harte Arbeit, Leid, Schmerz ist nicht Gottes Plan für uns. Er will die Menschen zurückführen in seine Ruhe. Zurück zu dieser Ruhe vom, vom siebten Tag. Was macht Gott? Er verspricht seinem Volk immer wieder, das zieht sich immer wieder durchs Alte Testament, wie beispielsweise hier jetzt hier mal 5. Mose 12. Ich lese vor. Denn ihr seid bisher noch nicht zur Ruhe gekommen, noch zu dem Erbteil, das der Herr, dein Gott, dir geben will. Wie am Anfang im Paradies. Ihr werdet aber den Jordan, über den Jordan ziehen und in dem Land wohnen, das euch der Herr, euer Gott, zum Erbe geben wird. Und er wird euch Ruhe verschaffen vor allen euren Feinden ringsum und ihr sollt sicher wohnen. Mal auf. Oh. mein Stift versagt. Das verheißene Land. Gott erwählt das Volk Israel. Ich denke, die meisten kennen wahrscheinlich die Geschichte, er befreit sie aus Ägypten und er will sie ins verheißene Land führen. Dort werden sie wieder zu Ruhe finden und Frieden. Nicht alle Menschen, aber wenigstens sie. Wenigstens Israel wird wieder zurück zu Gottes Ruhe finden und diese Erfahrung mit anderen teilen können. Nun aber, ist klar, Israel ist noch nicht in, ähm, im verheißenen Land angekommen. Sie sind auf dieser Reise hier unterwegs. Und während Israel in der Wüste unterwegs ist, gibt Gott Israel das Sabbatgebot. Sabbat-Gebot heißt wörtlich übersetzt aus dem Hebräischen ruhen. Also eigentlich Sabbat ist das Ruhegebot. Es gibt kein anderes Gebot im Alten Testament, das so wichtig ist wie das Ruhegebot. Kein anderes wird so häufig erwähnt und ausführlich erklärt. Worum geht es, dass Israel wenigstens einen Tag in der Woche die Möglichkeit hat, von der Arbeit und Last dieser Woche ruhen zu können? Ich muss ehrlich sagen, ich bin aufgewachsen mit so einem stumpfen Gebot. Für mich war das immer, ja, an diesem Tag darfst du nicht arbeiten. Das war so eine Forderung. Aber das ist es eigentlich eben nicht. Es ist ein Angebot, das befreit von Forderungen. An diesem Tag darfst du ruhen. Eigentlich sollte jeder Tag unseres Lebens so sein wie der Sabbat. Für Israel damals bedeutet es aber wenigstens einen Tag der Ruhe, und sollte Hoffnung machen auf das, was noch kommt, auf das verheißene Land. Die Geschichte geht weiter. Israel kommt an im verheißenen Land. Und dort angekommen geht es tatsächlich auch wieder ganz zentral darum, dass sie jetzt in dieser Ruhe angekommen sind. Also am Anfang vom Joshua-Buch heißt es, der Herr, euer Gott, hat euch zur Ruhe gebracht und euch dieses Land gegeben. Am Ende vom josua buch schließt es damit ab, der Herr hielt sein Wort und sorgte dafür, dass sie in Ruhe und Frieden leben konnten. Mit seiner Hilfe hatten die Israeliten alle Feinde besiegt. Okay, aber auch wir wieder natürlich, die Ruhe hielt nicht lange an. Und ja, Gott zwingt es den Menschen nicht auf. Die erste Generation stirbt und innerhalb kürzester Zeit haben sie Gott vergessen, haben vergessen, ihm in allem zu vertrauen. Und verlieren dadurch ihre Chance auf wirkliche Ruhe. Wieder werden sie verbannt aus dem verheißenen Land. Und eigentlich sind wir jetzt wieder wie ganz am Anfang. Leben voller Unordnung und Chaos. Und wieder die Zeit vergeht. Und Gott beginnt, Propheten zu schicken. Und Propheten, wie Jesaja, der schreibt oder verkündet, denn der Herr wird sich über Jakob erbarmen und Israel wieder erwählen und sie zur Ruhe bringen in ihrem Land. Der Herr bleibt treu, hat seine Verheißung von ganz von Anfang an nicht vergessen. Ich will euch immer noch in meine Ruhe führen. Und plötzlich, inmitten dieser Unruhe, kommt Jesus Jesus. Nicht ohne Grund beginnt Jesus seine Mission an einem Sabbat. An einem Sabbattag fängt er an, in der Synagoge zu predigen. Warum? Weil nicht mehr jetzt, nicht mehr der Sabbat die Ruhe bringen soll für Israel, sondern die Ruhe soll kommen durch Jesus Christus. Jesus behauptet, dass er die Erfüllung ist dieser ganzen Prophetien, und dass die angekündigte Ruhe für die Menschen jetzt durch ihn kommt. Ein Zitat von ihm, er sagt in Matthäus 11, Kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Vertraut euch meiner Leitung an und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Wenn ihr das tut, dann findet ihr Ruhe für euer Leben. Jesus mit seinem ganzen Leben, was er alles tut, tritt dieser Unordnung und Dunkelheit in allen Formen entgegen. Was macht er? Er heilt kranke Menschen, befreit sie von Sünde und sogar vom Tod. Als Zeichen dafür, dass mit ihm jetzt ein neues Reich beginnt, dass mit ihm Gottes Ruhe kommt. Okay, die Geschichte geht wieder weiter, klar. Trotzdem, Jesus wird getötet, seine Mission äh, gestoppt, wieder alles umsonst. Nein. Und ich finde es echt genial, auch bei der Vorbereitung habe ich das gemerkt, wie viel, was Gott sich dabei gedacht hat. Jesus starb am Ende der Woche, an einem Karfreitag. Sein Körper ruht über den Sabbaten weg im Grab. Am achten Tag steht er wieder von den Toten auf. Achter Tag, das ist quasi der erste Tag einer neuen Woche, der erste Tag einer neuen Schöpfung. Und damit sieht man eigentlich, wie die ganze Bibel so eine zusammenhängende Symphonie ist. Je tiefer man da irgendwie einsteigt, was ich ziemlich verrückt finde. Das Ende damit, damit komme ich jetzt zum Schluss, aber jetzt haben wir auch eine Offenbarung angekommen. <lacht> Offenbarung 14. Glücklich sind die Toten, die im Vertrauen auf den Herrn sterben von nun an. Sie sollen ruhen von ihrer Arbeit und ihrem Leiden. Und Der Lohn für all ihre Mühe ist ihnen gewiss. Mit Jesu Tod und Auferstehung beginnt Gottes neue Schöpfung. Mit Jesus kommt die Möglichkeit, wieder in Gottes Ruhe einzukehren. Aber auf der einen Seite, diese Ruhe beginnt hier und jetzt im Leben mit Jesus. Aber die endgültige Ruhe ist noch nicht da. Die endgültige Ruhe kommt erst noch. Das ist wie, als wären wir immer noch hier auf dieser Reise unterwegs, wie Israel in dieser Wüste, in der Welt, in der wir Kampf Unschmerz erleben auf dem Weg zu unserem Ziel. Das ist jetzt H. Wofür könnte das H stehen? Das Himmelreich. Genau. Das ist das Ziel, letztlich die Einkehr in die endgültige Ruhe Gottes. Und das ist jetzt eben hier die Offenbarung dazu. Also die ganze Bibel hindurch, von 1. Mose bis Offenbarung, verfolgt dieses eine Ziel. Dass wir, ein leben mit ihm, dass wir im Leben mit ihm teilhaben, an seiner Ruhe. In seiner Ruhe zu leben ist unser Ziel, von Anfang an. So hat sich Gott das gedacht und darum, dafür hat Gott uns geschaffen. Und so jetzt war mal der Theorie teil. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu, äh, zu viel auf einmal. Ähm, aber jetzt genau mein, mein erster Punkt daraus, den ich weitergeben will. Ich glaube, wir haben in uns drin eine Sehnsucht nach tiefer Ruhe und Frieden, weil Gott uns so geschaffen hat. Wir brauchen Ruhe. Das ist in unserer DNA drin. Wir sind nicht dafür gemacht, in dieser Welt zu leben, wo ja, sehr viel los ist. Der Kirchenvater Augustin Nuss hat es auf den Punkt gebracht. In diesem bekannten Vers, er hat gesagt, du hast uns auf dich hin geschaffen, o oh Herr. Unser Herz ist ruhelos, bis es Ruhe findet in dir. Unser Herz ist ruhelos. Wir brauchen Ruhe. Und diese Ruhe ist nicht nur Wunschdenken, sondern es gibt sie wirklich. Und jetzt zweitens die relevante Frage. Worin besteht eigentlich diese Ruhe, die Gott uns schenken will? Es ist ja jetzt nicht nur das Himmelreich, was irgendwann mal kommt. Und das Spannende ist, dass der Fokus im Alten Testament ein anderes ist als im Neuen Testament. Im Alten Testament geht es wirklich ganz um die ganz praktische Ruhe hier im Alltag, auf der Erde. Die Ruhe im Paradies besteht im Leben aus Gottes Hand. Er versorgt in allem das bewusstsein dass alles in meinem leben aus seiner hand kommt und in seiner verantwortung liegt mich zu versorgen liegt in seiner verantwortung nicht in meiner er versorgt das war die ruhe im paradies die ruhe am sabbat das sind sich ausruhen von der arbeit einfach mal nichts tun innehalten sich besinnen auf den von dem wirklich alles abhängt und sich bewusst zu werden, nicht mein Tun und Machen ist wichtig. Als Kind Gottes lebe ich immer noch aus seiner Hand und nicht aus meiner. Denn das ist, was Gott eigentlich für uns vorgesehen hat. Nicht meine Leistung oder mein Tun ist letztlich in irgendeiner Weise entscheidend. Wir sind sein Kind, wir leben aus seiner Hand. Und das ist die Ruhe am Sabbat. Die Ruhe im verheißenen Land besteht im Leben in der Heimat leben und wieder ganz praktisch eigentlich im, im Frieden vor allen Feinden rings umher, weil Gott sie beschützt. Nicht Israel muss kämpfen, sich das Leben in einer guten, einer guten Heimat erarbeiten. Darum kümmert sich zu 100 Prozent Gott. Und das ist die Ruhe im verheißenen Land. Er ist es, der ihnen diese Heimat bereitet. Und im Kern, also im Alten Testament geht es immer um dieses im Hier und Jetzt. Die Ruhe im Hier und Jetzt, das ist was Gott Israel schenken will. Eine Ruhe von allen Sorgen, Ängsten und Problemen. Aber es ist nie eine Ruhe, die wir uns selber verschaffen können. Die wir uns hart erarbeiten. Oder sei es eine Ruhe, die... Unsere eigene Ruhe, die wir in uns selber finden. Wir suchen unsere eigene Mitte, den inneren Frieden in uns. Nee, sondern wir kehren ein in eben in seine Ruhe, nicht in unsere. Im Neuen Testament ist es nochmal was ganz anderes. Und genau genommen wird uns da was viel Größeres verheißen. Wenn Jesus uns einlädt in seine Ruhe, dann geht es nicht nur um die Ruhe im alltäglichen Leben, sondern die Ruhe mit dem Leben an sich. Durch den Glauben an Jesus wird all unsere Schuld vor Gott vergeben und wir erhalten Frieden mit Gott. Das ist, was wir durch Jesus kriegen. Durch ihn haben wir Frieden mit Gott. Meine Schuld ist vergeben. Was übrig bleibt, ist allein der liebevolle Blick Gottes auf mich und alles, was mich ausmacht. Heißt, ich darf sein. Ich darf einfach sein und in Freude leben als sein Kind. Das ist nochmal eine ganz andere Art von, von Ruhe. Ruhe mit dem Leben an sich. Ich kann getrost Leben meinem Tod entgegenblicken, denn er hat den Tod besiegt. Und das ist das Zweite, die, die Krönung von allem. Durch Jesus steht uns erneut das Tor zum Paradies offen. Die Einkehr in die vollkommene Ruhe Gottes oder die künftige Heimat im Himmel. Und dieses Bild zeichnet uns die Bibel eigentlich ein echt ein schönes Bild. Was für eine Freude eigentlich ist es im hier und jetzt in der Ruhe Gottes leben zu können, in der Gewissheit, dass er sich um alles kümmert und dass im Himmel er für uns eine Wohnung bereitet hat, die nur auf uns wartet. Und jetzt die wahrscheinlich wichtigste Frage. Okay, aber schön und gut, aber wie kann ich denn in dieser Ruhe Gottes überhaupt leben? Einmal, ganz am Anfang, die Menschen im Paradies damals, die hatten eigentlich alles. Die hätten in Ruhe leben können, weil Gott sich ja um alles gekümmert hat. Gott hatte die Rolle des Versorgers. Aber sie haben an dem Punkt ihre Ruhe verloren, als sie diese Rolle getauscht haben. Als sie gesagt haben, hey Gott, also, nee, wir wissen es besser. Wir wissen besser, was eigentlich wirklich gut für uns ist. Die Israeliten später im verheißenen Land auch sie hätten in Ruhe leben können. Ja, Sie hatten das Land, sie waren angekommen, weil Gott ihnen auch versprochen hat, egal wie groß der Feind, hey, ich werde euch beschützen. Ich bin an eurer Seite, ich werde euch bewahren. Aber nee, sie haben ihre Ruhe verloren, weil sie meinten, ja, nee, ohne Gott kriegen wir es besser hin. Und schließlich gibt Gott den Menschen einen Sabbat, damit sie in all ihrer Arbeit nicht vergessen, von wem wirklich alles abhängt. Und sie nicht meinen, ihr eigenes Tun sei in irgendeiner Weise entscheidend. Und deshalb mein erster Punkt, vertraue Gottes Zusagen, die er über dein Leben ausspricht. Gott verspricht dir, nicht wir müssen uns versorgen, er versorgt. Nicht wir müssen unser Leben schützen, er beschützt. Nicht, nicht wir müssen für unser Leben tun und arbeiten, er hat bereits alles Nötige getan. Die Unruhe, der Unfrieden kehrt immer dann und nur dann in unser Leben ein, wenn ich an diesen Gottes Zusagen zweifle. Natürlich, also, ja, natürlich will ich mein Leben in meine eigene Hand nehmen. Ich bin ein ja, normaler Mensch. Ich will natürlich meine eigene Sicherheit bauen, meine eigenen Entscheidungen treffen, weil ich natürlich glaube, es ist oft besser zu wissen, was ich brauche. Aber ehrlich gesagt, ohne es zu merken, dass ich genau an dem Punkt meine Ruhe verliere. Ich möchte da mal kurz eine Geschichte erzählen. Ich muss gestehen, in meinen letzten Predigten habe ich auch immer von derselben Person Geschichten erzählt, aber ich habe nun mal seine Biografie gelesen. Ähm ja, Hudson Taylor. <lacht> ähm, genau, hat mich ziemlich beeindruckt und zwar Hudson Taylor hat in seiner Jugend in England gelebt und er hat sich auf die Mission später vorbereitet. Und er war ziemlich radikal unterwegs, er wusste, er geht da eben nach China und da wird es alles andere als toll. Also hat er sich ähm, auch ziemlich zurückgenommen und hat gesagt, er versucht so sparsam wie möglich zu leben und ähm, dass er am Ende des Monats so auf Null rauskommt. Also äh, anders. Er hat alles verspendet, was er nicht braucht, so dass am Ende seines Monats auf Null rauskommt. So, so war sein Lebensstil, ähm, um sich eben auf Mission vorzubereiten. Und jetzt war es so, dass eines Tages Ende des Monats er auf der Straße angesprochen wird von einem älteren Mann. Ein älterer Mann, der sah ärmlich aus, kommt auf ihn zu und bittet ihn um Hilfe. Und Hudson Taylor wusste sofort: Hey. Er hat gerade selber nicht mehr viel Geld. Das, was er hat, das braucht er gerade selber noch, um bis Ende des Monats durchzukommen. Und ja, trotzdem, er will willigt ein, okay, ja, er kann ja für die, mit ihm mitgehen und für ihn beten und so. Kein Problem. Auf jeden Fall, er geht mit ihm mit, kommt zu ihm nach Hause und er sieht die Familie von diesem Mann. Und der Mann erzählt ihm, hey, seine Frau liegt im Sterben. Ähm, weil sie am Verhungern ist, weil sie einfach wirklich nichts mehr zum Essen haben. Und er sieht die drei Kinder dort sitzen, eingefallene Wangen und er weiß eigentlich genau, was Gott jetzt von ihm will. Er hatte so, das war so ein Schillingstück, ich weiß nicht genau, was es umgerechnet ist, vielleicht so 20 Euro geschätzt, ja, hat er in seiner Tasche und er dachte sich, ach Mist, hätte ich doch nur irgendwie zwei Zehner in meiner Tasche. Ja, dann könnte ich ihm den einen so geben, aber die 20 Euro, nee, Daran hat er gar nicht erst gedacht, weil klar war, das kann er nicht machen. Aber er hätte wenigstens einen Zehner in der Tasche. Und so ging das weiter und der Punkt war, dass er genau wusste, Gott, was Gott von ihm möchte in diesem Abend. Aber er war nicht bereit dazu. Und geht mit ihnen ins Gespräch und man ähm, fängt an, das Vaterunser zu beten. Ähm, oder noch davor versucht ihn zu erklären, ähm, ja, dass sie doch einen liebevollen Vater haben im Himmel, der sie beschützt und der doch für sie da ist. Äh, und merkt zeitgleich ach Arztin was bist du eigentlich nur von Heuchler du redest von so einem Gott der der versorgt und sich um alles kümmern kann aber eigentlich glaubst selber nicht so wirklich dran weil du nicht bereit bist ihm voll zu vertrauen und dann eben er betet das Vater Unser und er beschreibt es so in seiner Biografie dass es ihn ihm es aufgewühlt er wusste Gott gerade knechtet ihn also er er war sehr, also hat mit sich gerungen so ähm, und Letztlich überwindet er, überwindet er sich und sagt: Okay, was soll's, Gott? Okay, ich gebe ihm das Geld. Und er macht's und in dem Punkt hat er wirklich Frieden gekriegt, Ruhe gekriegt und wusste: Okay, Gott, jetzt liegt aber in deiner Hand und jetzt musst du aber du machen. Und tatsächlich einen Tag später, am Morgen, kriegt er einen Brief, wo kein Absender drauf stand. In dem Brief war irgendwie, also stand sonst nichts dabei, da war einfach eine Packung Handschuhe drin. Und ein 30-Schilling-Stück, ähm, was es genau ist, weiß ich nicht, aber wohl das Vierfache von dem, was er am Tag vorher der Familie geschenkt hatte. Und die Geschichte endet mit ähm, seiner Notiz, dass er sagt, wenn das Gottes Zinsen sind, dann ist Gottes Reich die beste Bank. Okay, Gott versorgt das mal dazu. Und das Überleitung zum zweiten Punkt. Wie kann ich in Gottes Ruhe leben? Leg dein Leben in Gottes Hand und lass es dort, meine ich wieder zugreifen zu müssen. Christ sein bedeutet genau das ganz zentral, von ganzem Herzen und immer wieder neu zu sagen, Jesus, du regierst in meinem Leben. Nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Ich vertraue dir mein Leben an. Ich, ich überlasse dir die Kontrolle. Leg mein Leben wortwörtlich in deine Hand mit allen Konsequenzen. Ob mein Leben glücklich verläuft oder nicht, liegt in deiner Hand. Ob mein Leben Erfolg hat oder gar nicht, liegt in deiner Hand. Ob ich eines Tages arm sein werde oder reich, liegt in deiner Hand. Ich vertraue dir mein Leben an und ich weiß Du wirst es zum Besten führen, besser als ich es je könnte. Auf diesem Weg finden wir wahre Ruhe, Frieden und Freiheit in unserem Herzen. Und wieder, na, wir sind Menschen. Ich glaube, das geht nicht von einem Tag auf den anderen. Und das ist mein dritter Punkt. Lass uns die Entscheidung jeden Tag neu fällen. Ich weiß ja, ich schaff's nicht, aber ich, ich will mich dafür entscheiden. Du regierst, ich vertraue dir. Und du wirst es zum Besten führen, besser als ich es dir könnte. Ich schließe ab mit dem, was Jesus gesagt hat. Kommt alle her zu mir, die euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Vertraut euch meiner Leitung an und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Wenn ihr das tut, dann findet ihr Ruhe für euer Leben. Amen. Ich bete noch. Jesus, danke, dass du da bist, dass du treu bist. Ein unglaublich großer Gott, der das, nur das Beste für uns im Sinn hat. Der einen unglaublich großen Plan für unser Leben hat und auch, ja, dass wir in deiner Ruhe leben. Und ja, du siehst, dass es alles andere als einfach ist. Du siehst, was bei uns alles los ist. Jesus, aber du versprichst uns, du sicherst es uns zu, dass du alles in der Hand hast, dass du uns versorgen willst, dass du uns beschützen willst, bewahren willst, dass du unser Leben zum Besten führen wirst. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, ja, dir darin zu vertrauen und diese Entscheidung jeden Tag neu zu fällen, Herr Jesus. Ja, im Wissen, dass du es machen wirst, Herr. Und ich bitte dich, dass du uns diese Gewissheit schenkst, Siehst, was ja, unsere Situationen gerade sind. Hilf uns, dir zu vertrauen, weil du es zum Besten führen wirst. Amen.